0: Libremente. Así deberíamos vivir. Eso sí, sin olvidar la responsabilidad que la libertad conlleva. Bienvenida al podcast para emprendedoras donde emprender, aprender, decir la verdad y cometer errores se hace libremente. Episodio número 56. Divulgación y pasarlo bien. Con Mónica de la Fuente. Hoy tenemos con nosotras a Mónica de la Fuente. Mónica de la Fuente es CEO y fundadora de Madresfera, una comunidad de blogueros y blogueras del ámbito de la educación, de la familia, que nace ya hace muchos, muchos años, cuando los blogs eran lo más top, ¿no? ¿no? No había esa fiebre por las redes sociales que hay hoy día. Y, bueno, se creaban unas comunidades tremendas, eventos y demás, todo relacionado con el ser madre, ser padre y todo el ámbito familiar y de comunidad. El caso es que he querido entrevistar a Mónica de la Fuente no solamente porque es mi tocaya, que también, sino por todo eso, aparte de Madresfera, que es ella lo que ha conseguido, cómo ha mantenido sus principios a lo largo de los años y ha conseguido mantener la esencia de Madresfera. El propósito con el que se creó, a pesar de todos los cambios, ha ido adaptándose, pero se ha mantenido fiel a sus principios, a sus valores, a sus creencias y a todo el proyecto en sí mismo, al propósito en sí y es crear esa comunidad de personas que además, o sea, es que se forman unas pandillas se coge una confianza con las personas increíbles ahora mismo donde más activa está la comunidad de Madresfera es en los podcasts que se mueve muchísimo y a través de su web, obviamente pero es que tiene varios podcasts, ¿vale? aquí los vamos a compartir en la entrevista pero quería destacar que Mónica de la Fuente es mucho más que la comunidad de, de Madresfera en el sentido de que no es solamente una empresa que también, sino que ha sabido crear ese estilo de vida de la mano de la vida profesional y personal. De hecho, pues es lo que le ha permitido poder vivir su maternidad de una forma respetuosa, amable, con su estilo de vida y con sus hijos, ¿no? Para con sus hijos y su familia. Le vamos a hacer diferentes preguntas, también relacionadas con Madresfera, pero también relacionadas con ella porque es periodista y después finalmente se ha especializado en un área que tendrás que descubrir escuchando esta entrevista Estoy súper contenta de que nos acompañe y sigue escuchando este episodio para descubrirlo todo sobre Mónica de la Fuente. Recuerda visitar monicalemos.es y descargar los cursos y recursos que tengo preparados para ti. Bueno, estoy emocionadísima y contentísima de tener a Mónica de la Fuente por aquí conmigo y contigo que nos estás escuchando, así
1: que hola Mónica, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: <risa> Qué Encantadísima
1: guay. de estar aquí contigo Mónica.
0: Ay, súper, súper contenta. Bueno, yo a Mónica, pues como he dicho, ya la he conocido hace muchísimos años, pero quizás tú no la conozcas tanto, así que eso no puede ser. Te, eh, me siento honrada, si no la conocías, de presentártela aquí, en este episodio. Y lo primero es, bueno, Mónica, tienes Madresfera, pero tienes más cositas. Pero dime, ¿cuántos años llevas tú con el proyecto de Madresfera y de qué va esto de Madresfera?
1: Pues empezamos en el 2011, o sea que ya hemos superado los, la barrera de los 10 años de pronto. ¿Y qué es Madrecera? Pues eh, nació como una comunidad de blogs de crianza, de maternidad de paternidad, un ranking en, en su origen y que sirviese como punto de encuentro entre esos blogs que escribían sobre maternidad y paternidad, un punto de encuentro entre ellos, y a su vez también un punto de encuentro con marcas que quisieran trabajar con ellos, eh, con, pues organizando eventos, organizando acciones promocionales, marketing de contenido infinitas posibilidades y eso pues ha ido evolucionando, evolucionando con los años igual que una criatura que va creciendo y para convertirse pues en una comunidad en la que además se genera contenido que hemos ampliado con una revista que tuvimos durante cuatro años en, en una revista digital y con un podcast que seguimos haciendo afortunadamente y que ha ido ampliando pues, las, los horizontes de, nuestro, de nuestra comunidad, abriendo a muchísima más audiencia y además también permitiéndonos realizar más, más acciones y tener más trabajo. Y de trabajo sí, además,
0: eh, una de las partes más disfrutadas de toda la comunidad eran esos eventos, ¿no? esos encuentros, esas experiencias, esas vivencias en grupo que a lo mejor muchas personas, madres y padres, familias, se conocían a través de lo digital, pero después en esos eventos había magia, ¿verdad Moni?
1: Ay, yo los he hecho mucho de menos, esta pandemia mm. nos ha cortado ahí por la mitad pero sí, efectivamente los eventos siempre han sido la base eh, fundamental de, de la comunidad porque ahí se asentaba todos esos vínculos que se iban creando virtualmente a través de los blogs cuando Sí, porque comentaba. ahora las redes sociales se los han
0: comido <risas> todos los comentarios
1: Sí, totalmente. Y la gente se daba feedback y se generaban conversaciones a través de los comentarios y se generaban amistades virtuales que en un momento dado mágico y maravilloso se plasmaba y se materializaba en una reunión y se ponía piel a, a la gente. Y eso, eso, eso es
0: sí. Pues, claro. y después estos eventos estaban siempre patrocinados por grandes marcas que apoyaban Madresfera siempre daban regalitos se explicaban nuevos productos claro. verdad que pudieran de puericultura de cosas así muy chulas ¿eh?
1: Sí, hemos hecho de todo, hemos hecho de todo <risa> y, y, y seguimos haciéndolo aunque los eventos ahora mismo todavía están ahí como a ver si podemos volver en algún momento, espero que sí, pero se, se han hecho presentaciones de producto, campañas chulísimas, eh, con, presentando estudios, encuestas, hemos realizado también, eh, se han realizado todo tipo de, 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 de relaciones eh, que implicasen a marcas con eh, esta, estos creadores de contenido que les pudiese beneficiar a ambas partes y luego, por supuesto, a la comunidad que tienen todos estos creadores de contenido. ¿no? Y se ha aportado muchísimo valor y se sigue aportando muchísimo valor a, pues, a la comunidad que les sigue pues, información sobre crianza normalmente, información sobre productos, sobre salud, salud infantil que luego derivó hacia salud esfera y luego también sobre alimentación que derivó hacia sabor esfera.
0: Eso, ese es el último, sí, el, la el, el, exacto, el último hijito ¿no? que ha salido de ahí de madre esfera sí. y, y me encanta que de forma tan progresiva y natural que el proyecto ha ido pidiendo estas especialidades. ¿no? Para, para mejorar la calidad de, la, de las personas, ¿no? de, las, de las familias, hmm. porque al final ofrece tanto valor. Oye, pero una pregunta que quería hacerte para que las personas eh, se hagan una idea de, la, de, la, de lo grande que es Madresfera. ¿Cuántos blogs registrados tiene hoy día pues Madresfera?
1: Lo diré, <risa> Pero está en unos 4.300, una cosa así.
0: Una barbaridad, una barbaridad. Cuatro y pico y además pues ellos como eh, desde donde, donde nació, que era ese ranking ¿no? de los blogs más leídos o los más visitados, sigue manteniendo este ranking y además hacen un concurso anual de blogs y también habéis añadido podcast ¿no? de categoría. Sí,
1: sí, sí, sí. Vamos un poco también en este tiempo, han cambiado muchísimas cosas. Tú lo sabes perfectamente y la gente que nos escucha también, cómo va evolucionando todo los, el sector de la comunicación, la comunicación digital y hemos ido añadiendo perfiles eh, que consideramos que aportan bueno, pues contenido útil a las familias y a los y al sector educativo, porque también hay muchísimos maestros y muchísimo personal relacionado con la educación que nos escucha. O sea, que al final ahí hay, hay diferentes perfiles, incluso pediatras o enfermeras, enfermeros, y, y hemos ido incluyendo pues, perfiles de, de Instagram, por ejemplo, aunque todavía no han pasado a la parte de los premios, veremos, yo creo que es probable que llegue en algún momento, ahí lo dejo, y, eh, pero sí que ha habido, sí que están incluidos los podcasts porque eh, bueno, yo desde que, des desde que descubrí el mundo del podcasting, pues que te voy a te decir. Enamorada, eh, enamorada. Forma parte ya, es, forma parte de mi vida, grabar podcasts escuchar podcasts concebir los, las lecturas que hago, cómo lo voy a, eh, cómo lo voy a contar, con qué podcast lo voy a contar o con quién voy a contar para hacerlo, ¿no? O sea, ya está todo integrado en, una, en esa manera de comunicar y por lo tanto, y además, eso también ha implicado que nosotros abriésemos nuestro podcast también significó que la comunidad empezó a, a ver eh, multiplicarse los podcasts de, de los blogueros, que me encantó en ese momento, y la gente empezó a abrir podcasts, y, y claro, pues los tuvimos que recoger también en la comunidad, porque es que aportaban también muchísimo valor. Y luego hemos tenido también canales de YouTube, tengo que decir.
0: Mm -hmm.
1: Pero ahora ya no los tenemos recogidos, sí están en la comunidad, ojo, pero no en los premios. <risa> Eh, y es interesante la evolución de YouTube, Tengo que, o sea, cómo ha ido evolucionando el contenido y, y es, al final vas viendo un poco qué, qué aporta o cómo, qué pide la audiencia o cómo lo recibe bueno. y bueno, eh, creo que YouTube se ha convertido en otra cosa, diferente a lo que era hace años y... Ya no están los premios, pero bueno, nunca se sabe si volverá o no volverá.
0: Claro, y entiendo también que por las familias, al final, consumir podcast es mucho más práctico porque en cualquier momento, en cualquier lugar, que si en el coche de camino al trabajo, que si en casa haciendo cosas mientras lo que sea, consumes mucho más fácil el podcast, ¿no? Entonces, ¿se consume más a lo mejor dentro de, este, de esta comunidad? ¿Mm?
1: Pues la verdad es que yo creo que sí. Yo creo que los podcasts han, han apropiado, se han apropiado de un espacio que los canales de YouTube estaban dejando, que era más la formación, acompañamiento. Hmm. Creo que YouTube se ha quedado mucho de entretenimiento, hay perfiles maravillosos de YouTube, ¿eh? porque... Sí, sigue habiendo gente en YouTube que hace canales maravillosos educativos, estoy pensando en los vídeos de Alberto Soler que los hace en YouTube, sí, o sea, por total. ejemplo ¿no? aunque mm. Alberto también tiene su podcast y su blog, ¿no? Y Alberto es que, es así, <risa> que hace todo pero, pero creo que los podcasts han sabido aprovechar muy bien un, un espacio oh, que bien. se había quedado libre de YouTube, que era esa parte de acompañar
0: Sí, sí, sí. Y un, un perfil de persona que tiene otro nivel de conciencia sobre el contenido, ¿no? que tiene más tiempo para dedicar de, con, con esa atención, que no sea, que puedes estar haciendo otras cosas, pero claro. estás escuchando, sí. estás escuchando. Y, sí. yo,
1: y yo espero que lleguen más podcasts eh, para niños.
0: Hmm. Sí, es cierto que también en el ámbito... Esto, esto del entretenimiento es algo que estoy viendo en todos los medios de comunicación, ¿eh, Moni? Porque en el podcast también se, se vive, ¿no? Que hay podcast de entretenimiento. Sí. Y, y esto gusta mucho al final a todo el mundo, ¿no? Esto es, es natural. Pero sí que es cierto que los podcasts pues, han ido creciendo más lentamente en cuanto a audiencia de, de consumo y de creación, ¿no? Pero, vamos, que no cabe ninguna duda que es progresivo en crecimiento y cada vez más. Y a mí eso me encanta también. Uy, ¿eh? a mí
1: también. A mí también. Yo que, hay, que haya muchos podcasts, que haya mucha demanda y mucha oferta de podcasts. También de canales de YouTube. ¿eh? Ojo que yo también eh, sí, los, los consumo y, y me gustan y hay cosas que están... Vamos, o sea, puedes, en cual, puedes hacer cualquier cosa con un canal de YouTube.
0: Exacto, sí. Es que es... Sí, a, a mí... Entonces, me, me
1: encanta. Por ejemplo, para las recetas y para el tema de la gastronomía y de saboresfera, los canales de YouTube son una maravilla, cosa que los podcasts pues, les cuesta ahí encontrar ese hueco aún. ¿eh? Claro, claro. Tienes, el formato. Hay que evolucionar, por otro lado, pero, pero en el mundo de la crianza y de la educación, más en el de la crianza quizás, eh, porque en la educación también están las charlas educativas de Ingrid, por ejemplo, que acaba de entrar en madresfera ahora. Eh, Ingrid, cara, no recuerdo su apellido. Mm, me vean. es que la cabeza a veces falla. <risa> bueno, bueno Las charlas educativas. Y, y mm, eh, la, o sea, yo creo que ahí YouTube mm, es ideal. Pero sobre sí. todo hablando de crianza, eh, nos va, no, yo me iría a los podcasts personalmente.
0: Sí, es, es bastante adecuado, ¿no? Por el, el tipo de consumo y el tipo de formato, quiero decir, y sí. el consumo que requiere, sí, sí. más amigable y demás. Sí, bueno, sí. pues eh, nada, de Salud Esfera también tenemos podcast, ¿verdad? Claro. Y, y aquí, Mónica, pues nada, un pulpo de mil patas que ya se meten todos los araos
1: y ella está ahí
0: gestionándolo todo, ¿no?
1: Claro, pero porque es sí que me encanta. Es que no lo puedo evitar. Es que me gusta muchísimo y además eh, hice, aproveché hace como tres o cuatro años, hice un máster de comunicación científica eh, porque yo soy periodista y me llamó mucho la atención. Al entrar en el mundo de la salud vi como una carencia por mi parte a nivel de especialización. Eh, porque en el periodismo ahora mismo creo que los que se terminan las carreras sí que se tienen que hacer un máster porque es obligatorio, pero en mi época no hacía falta máster y no estaba especializada en nada, entonces me hice un máster eh, universitario y que oh, madre mía <risa> Dios mío, Dios mío, Dios mío, no lo hagáis. Bueno, sí, sí, hacedlo, pero... Que... Pero con el poco tiempo
0: que debías tener, ¿no?, dedicarte al máster.
1: Pues un horror, pero, lo, pero la verdad es que es muy bien porque te aporta esa, esa, ese plus para hablar sobre salud que se necesita. Y el caso es que ya me apasioné absolutamente por el mundo de la salud y de la divulgación científica. Y eso me hizo también, además, entrar en el tema del escepticismo... De la evidencia científica, del pensamiento crítico, que no es necesario hacer un máster ¿eh? para tenerlo, pero sí que yeah. eh, la filosofía de la ciencia, cómo se desarrollan los acontecimientos o los, los, um, las investigaciones científicas, cómo, se, cómo leer un estudio, cómo leer un, un trabajo científico, qué diferencias hay, cómo se realizan... Todo eso te aporta una, un conocimiento que antes no tenía y que a la hora de comunicar ciencia eh, es muy valioso. Mm. Es fundamental y también me aporta me ha ayudado para Madre Esfera, es decir, ha sido un conocimiento que me, integral ¿no? que, que aporta para todo, pero el mundo de salud de Esfera ha sido un descubrimiento brutal y es una comunidad totalmente distinta que empezó con el mismo... Germen, La misma comunidad, sí. Sí, también. bueno, vamos a unir a los, a los creadores de salud, aunque en este caso tengo que decir que fue una petición, es decir, no eh, iba primero sabor esfera, pero se nos coló salud esfera porque nos lo pidió una marca. Ah, Entonces nació sí. ya con un espíritu, o sea, ya, ya venía como una... Apoyada. Petición. Sí, ya mm. nació apoyado. Y, y ha sido un descubrimiento brutal y eso me, me preparó. Eh, profesionalmente para abordarlo de una mejor manera y claro en el momento en el que te pones a hablar con, con expertos con el mundo sanitario eh, a, a hablar con científicos a, a ahondar en ese tema es apasionante y además se, se complementa muy bien con el resto de cosas con las Pucha. que yo trabajo entonces al final pues no puedo evitar querer entrevistar Uf. a todo el mundo, hablar con todo el mundo
0: Es genial, es genial además, bueno, la, la gente que nos estará escuchando, que me conozca, ya sabe que yo también soy súper escéptica amante de la ciencia y que en el mundo de la salud sabemos que hace tanta, tanta falta la buena divulgación, porque muchas veces es ¿qué pasa? Que las personas que son más escépticas o científicas, como que les da una pereza comunicar, ¿no? Es que se sienten que, no, es que hay que cuidar mucho cómo se comunica, no sé qué, y entonces al final falta esa información que necesitamos, porque del otro lado, del lado oscuro, claro, <risa> lo podemos decir, ya hay demasiada comunicación, ¿no?
1: entonces, Y ¿sabes qué pasa? Y a mí me lo dicen a veces que cuesta mucho entender la comunicación científica o de salud o en estos temas con un poquito de humor, con una sonrisa,
0: claro.
1: con un enfoque un poco cercano, con una charla reposada, ¿no? A mí me, me llegan muchos comentarios, ahora menos, porque yo creo que ya la gente ya se ha acostumbrado, pero yo me suelo reír en mis programas,
0: claro.
1: incluso a pues no lo sé, hablo de alimentación, de nutrición, de qué tenemos en la nevera y a mí me gusta hacer las charlas eh, agradables y pasar un buen rato. Es mi mayor pretensión, además de contar algo interesante, es pasarlo bien. Entonces, en el, en el tema de la crianza parece como que bueno, aunque también me lo han dicho, les <ríe> molesta un poco que me ría, pero en el mundo de la salud y de la ciencia cuesta un hasta más, cuesta bastante más y ahí recibo el feedback a veces de es que te ríes demasiado y bueno, pues es lo que hay o sea, <risa> claro
0: o sea, de, si quieres no reír un podcast que, donde no se ría nadie, ábrete uno claro, que los
1: hay, es que los hay claro, es decir, claro, hay muchos podcasts en claro. los que la gente no se ríe y los respeto porque de verdad que yo escucho también cosas que, te, y no es necesario reírte pero es que a mí es que, me, hombre, si estoy hablando de, 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 de algo más, pero sí. e, intento siempre que puedo, porque es mi manera de entender la vida, eh, llevarme las cosas un poco al terreno del humor o afrontarlo desde el humor, siempre que Eso. se pueda.
0: Y es muy inteligente, ¿no? Está demostrado que el humor es muy productivo a nivel psicológico. No, a todo
1: el mundo le gusta. Eso es así, Mónica. No,
0: pero bueno, a quien le guste, pues ya está. Claro. Es que no podemos gustar a todo el mundo. No, no, eso, eso es
1: En el momento en el que te lo dicen, yo a la gente siempre le contesto que lo siento, pero es mi manera de dirigir, mi manera de afrontarlo, de llevarlo. No. Y mm. es, es así. No lo puedo cambiar. <risa>
0: No y eso está genial de hecho una de las preguntas que tenía por aquí es ¿cómo es Mónica de la Fuente en lo personal y demás que yo bueno un poquito te conozco o sea yo sí me acuerdo de ti y no, y no me sale una, no, no te recuerdo con una sonrisa o sea algo más mal, no o es sea, que hay que estás sonriendo continuamente siempre intentas que esas experiencias contigo esas charlas contigo sean agradables no tiene por qué o sea la divulgación no tiene por qué ser aburrida para nada hay momentos para todo y de hecho quien conoce Mónica, yo que lo sé tiene un blog desde el 2010 por ahí, ¿vale? donde pues a veces habla de cosas más serias y otra de cosas, o sea, hace reflexiones profundas, trascendentales de una misma, ¿no? de reflexiones internas y después también tiene algunos uh, artículos, ¿no? en los que ya es más pues del humor, de chilporrotear sí. y, y es que eres así y eso es genial
1: es que el humor te salva la vida
0: en muchas situaciones es que Entonces, es por eso digo que a mí me falta mucho eh, ojo que yo cuando intento ser graciosa no lo soy y, cuando, y se ríen cuando, <risa> cuando no ¿sabes? cuando no tengo intención ninguna Ay, y digo verdad. vale yo no le pillo el rollo
1: es, luego eso es independiente ya que la gente se ría contigo o no porque eso ya claro. es ser dedicarte a y eso es. uf, para eso sí que hay que valer mi, mis respetos a, los, a la gente que se dedica al humor Cómico, sí. en mi caso que no lo pretendo sí que necesito eh, relativizar las cosas porque son demasiado potentes y demasiado intensas y demasiado graves muchas veces, ¿no? Intento relativizarlas siempre y afrontarlas desde el, desde el... Vamos a reírnos de esto porque para mí, desde mi punto de vista y mi experiencia y mi manera de vivir es la mejor manera de afrontarlo, ¿no? Y así se lo hago ver a mis hijos, a mi familia e intento... Y a mis amigos, ¿no? Cuando vivimos algo, por lo menos buscarle, hay que buscarle el lado, ¿sabes? Gracioso,
0: simpático, sí. Relativizar, que es que ah, es una forma de relativo. Sí, como de
1: me puedo, de, siempre que me pueda reír de ello, estará mucho mejor, ¿no? En el momento en el que no me puedo reír, que hay muchas situaciones en las que no te puedes reír, ¿no? Hay situaciones muy graves, pues ahí estoy jodida, perdón, <risa> ¿no? Es verdad, no, no, está, no, estamos eh. mal, ahí estamos mal, bueno, nos damos tiempo para estar mal, pasará y entonces encontraré de nuevo el espacio, el, el, el claro, para reírme y encontrar y, y hablar con la gente y comunicarme, que para mí es parte de mi vida, necesito hacerlo, pues tiene que estar. Eh, con, el, con humor y tanto en el podcast, tanto en el trabajo, como en mi vida personal. O sea, nos tenemos que reír porque es ley de vida. El,
0: el buen rollo hace que la vida se lleve un poquito mejor, ¿no?
1: Hombre, yo creo que sí. Yo, yo desde luego para mí sí, y el conflicto, por ejemplo, que sé que es necesario, intento afrontarlo siempre, pues desde el vamos a calmarnos, no, vamos a llevarnos bien, vamos a calmarnos y afrontar el conflicto, pero con, desde el sosiego, desde el relativizar, desde el intentar salirte de tu perspectiva y verla del otro, y todo eso hay que intentar hacerlo pues eso con, con buen humor,
0: Oye, Moni, pero esto también te lo ha tenido que mmm, provocar, entre comillas, el hecho de tener que relacionarte con tanta gente tan diferente, que si empresas, que si personas, equipo, mmm, eh, la comunidad en sí misma, o sea, todo eso te <risa> ha tenido que obligar a desarrollarte personalmente de mil maneras, ¿no? Sí es un máster
1: en relaciones públicas. Para <risa> <risa> que lo pienso. Me lo voy <risa> a poner en LinkedIn. <risa> es
0: que, es tal cual. Entonces, son 10 años de, de, de todo tipo de casos y situaciones en las que te has tenido que encontrar ¿no? y, y yo también sé que momentos muy duros eh, decisiones muy difíciles no que hay que tomar sí. y, y, y claro, si no usas esos recursos Sí,
1: sí. Pues, <risa> Al sé, final sí. es lo más complicado, yo creo que eh, en el trabajo, en cualquier trabajo, en cualquier trabajo sea el que sea, emprender, sí. no emprender, trabajar para otros, yo creo que la parte más chunga es lidiar con los demás.
0: Sí. Total, es que no, además ya sabes que en la educación nos falta mucha educación emocional, de inteligencia emocional, de todo esto. Entonces, empatizar, pensar tal, nos cuesta un montón.
1: Sí. Y, y es verdad que he tenido pues la opción, la posibilidad y la suerte de, de hablar con muchis, muchísima gente, muchísimas madres sobre todo. Y desde dónde te pensar, o sea, pensar desde dónde te están escribiendo, o sea, desde qué situación te están escribiendo, qué les está pasando, cómo han recibido aquello que tú estás contando, eh, cómo te lo están diciendo, por qué, qué hay detrás. Eh, todo eso te requiere tanta capacidad de procesar, ¿no? de pensar, de ponerte ahí en su situación, de, de calibrar, de equilibrar que realmente es, es muy enriquecedor y para mí eh, toda esta trayectoria y todo mi trabajo con Madrefera y con el resto de comunidades es súper enriquecedor y he aprendido pues eso, a conocer a un montón de gente y a intentar sacar lo mejor posible de cada una de esas relaciones, aunque... Habrá de todo, ¿no? Habrá ocasiones en las que lo haya conseguido y otras en las que no, evidentemente. <ríe> También Total. hay que aprender a fallar.
0: <ríe> Exacto, aceptar que no todos... Las expectativas no son buenas, hay que intentar, pues, aceptar lo que venga, porque la vida es así y, y ya está, ¿no? No siempre todos puede salir como una claro. quiere.
1: sí, 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 a aprender mm -hmm. a equivocarte. Total. Y, además, yo siempre digo, de
0: los errores... Se aprende tanto, o sea, es que si no, no lo intentas y aunque salga mal aprendes, pues entonces sí que habrás fracasado, ¿no? Pero so, si, si, si erras, pero aprendes, pues aquí estupendo. en mi,
1: pared, en mi despacho ¿no? eh, a un señor forzudo, me compré un vinilo y es un señor forzudo que es una frase que es, a veces se gana y otras se aprende.
0: Esa es que me encanta esa frase. Esa, esa frase me encanta.
1: Y es mm, ley de vida. Tal cual. Mm. Es tal cual. Mm. Y amigos, hay que, hay que ir, hay que hacerlo.
0: Claro, hay que, hay que si, si uno se queda quieto, pensando en lo que, el fracaso y no quiero, porque igual me sale mal, igual no, igual, no, hay que hacer, hacer, hacer. Mira, Moni, mm, ha, ha hecho, ha hecho, ha hecho, me toca ya aquí y aquí está, de, maravillosa, como siempre, en esencia. Ey. Ahora que llevas un rato escuchando este episodio, te recuerdo que puedes suscribirte a este podcast para no perderte ninguno de los episodios cada martes a las 8 de la mañana y que además puedes apoyar este contenido simplemente dejando un like, un comentario o compartiéndolo en tus redes sociales favoritas. Una cosa que quiero decir aquí públicamente que se lo dije antes de empezar el episodio es que lo que más me gusta de Moni es que durante todos estos años no ha perdido su esencia para nada. Es una de estas... Eh, bueno, le puedes llamar emprendedora porque lidera su... es fundadora de Madre Fera, todo esto, pero ella es como vamos, que simplemente hace porque le encanta lo que hace, ¿no? lo disfruta, es que no podría verse en la vida sin hacer otra cosa ahora mismo, o sea que... y ella pues eh, lo comunica, o sea, se le nota, se le nota, ¿no? que no está ahí, que quiere vender, que quiere no ser sé, que como muchas otras personas, que puede ser que quieran venderse o venderse a ellas mismas, ¿no? o vender sus productos, sus cosas, no, ella... Mónica en Madresfera, en Saludesfera y demás lo que quiere es divulgar, ayudar a las personas y oye, con estrategia también conectando marcas con creadores y todo esto que son estrategias muy viables, muy inteligentes que no solo ayudan a ella misma como empresa sino también a todas las personas que están en la comunidad con lo cual a mí me parece integridad, coherencia, honestidad y por supuesto una marca, porque Madresfera es una marca totalmente necesaria Así que, bueno, esto lo quería decir aquí.
1: ¡Qué bonito! Oye, de verdad, gracias. ¿eh? Tú no sabes lo que significa escuchar eso eh, hoy en día, ¿no? en estos momentos en los que tan, hay tanta gente, tantas cosas, tantas marcas ¿no? y tanto ruido y todo va tan rápido y alguien que te diga algo así de bonito me llena de orgullo y satisfacción
0: es que hacen falta más marcas así yo creo que es el futuro yo creo que la gente está cansada de marcas egoístas que no trabajan el branding que el branding al final son los valores los principios los propósitos ¿no? que no trabajan todo esto y, y que simplemente son empresas no son marcas son empresas quieren hacer dinero y necesitamos más marcas que tengan objetivos y propósitos bondadosos que es lo que digo yo siempre ojalá ¿no? eh...
1: A mí, mira que vengo de publicidad y marketing. Bueno, soy periodista, pero he trabajado en una agencia muchos años y siempre, siempre es una frase que me gusta mucho decirla, ¿no? Que lo principal para mí en mi trabajo y en mi vida con mis hijos es que es, es ser buenas personas, porque todo lo demás es marketing.
0: Suena muy heavy, muy mal, pero yo podría secundar un poquito, ¿eh? dice que me dedico, pero yo siempre digo más que me dedico al branding antes que al marketing, ¿sabes? Porque no conecto con el marketing que se está haciendo, bueno, que se ha hecho ¿no? durante tanto tiempo y
1: demás. A ver, es que hay de todo, hay gente que lo hace muy bien, uh -huh. pero hay, por ejemplo, en el tema de las reivindicaciones, hay que distinguir muy bien cuando se está haciendo una reivindicación ¿Por qué se hace esa reivindicación? Si están intentando cambiar la sociedad o es marketing.
0: Sí, las luchas sociales, ¿no? Dices. Claro, sí, sí, claro. sí.
1: Y, y eso, por ejemplo, ahí está muy... Mm, muy metido ese concepto, ¿no? Del marketing para bien o el marketing porque sí, por sí mismo.
0: El usar un dolor, ¿no? Un dolor que existe en la sociedad para.
1: Ah, eh, claro, ¿no? El material. O sea, el, eh, además hoy en día se lleva mucho polarizar.
0: Mm, sí, sí, sí.
1: Y entonces polariza, polariza que hay... Sí. hay o hay con quienes... nosotros
0: o contra nosotros, ¿no? Exacto. Y después el mensaje de marketing que es el eh, yo soy así y después está el otro que dice yo no soy así y se vende diciendo yo no soy como es el otro, ¿no? Claro, y, y eso ya
1: vende. son estrategias eh, que están ahí, que la gente usa, que tú bien sabes perfectamente cómo es el sector... Y que al final son decisiones personales que tienes que ir tomando cada día ante cualquier cosa que ocurre. ¿Qué postura tomas eh, mm. con respecto a tu marca y a tu empresa? ¿Cómo te vas a posicionar? Sí, te vas a posicionar. Mm. ¿Y cómo lo vas a utilizar? Sí, lo vas a utilizar.
0: <risa> total, total. Ahí, ahí es que trae es que... tela. La verdad que yo... Lo que sé, Moni, y lo que tú sabes también, es lo que siempre ha funcionado. Lo que siempre ha funcionado eh, es lo que siempre va a funcionar. Por ejemplo, en ámbitos más tangibles, para, para que se nos entienda, sabemos que si pensamos en Google o pensamos en YouTube y en podcast, son medios de comunicación mmm, más seguros ¿no? que puedan ser otros medios de comunicación que son súper eh, caducas. ¿no? Y en publicaciones como pueda ser Instagram, TikTok, no sé qué, consumo rápido, fast, no sé cuánto. Y sin embargo, si tú posicionas tu página web en Google, pues es un ámbito muy seguro, muy sostenible también, ¿no? Porque no te exige que todos los días crees contenido.
1: Mira, <risa> es que de verdad, ¿cuántos, cuánto, cuánto tenemos para eso? ¿Cuántos minutos tenemos para hablar de eso? <risa> Porque... Qué dolor, qué, qué daño está haciendo mm. eh, la fugacidad, el algoritmo, los algoritmos, el contenido que desaparece, eh, la tiranía de las tablas, eh, de organizar contenido para, para estar presente, nada más.
0: Sí, 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 sí.
1: Es que ya no se crea contenido. ¿Por qué creo contenido? Quiero contar esto. No, ya no se hace eso. Mm. Ahora solo se hace se sigue un, un horario y un esquema y una agenda, porque si no, no te sales.
0: Exacto. Y yeah. mira, yo me encontré, para cerrar un poco el tema del marketing ya, eh, me encontré con una publicación que, hablaba, que compartía un artista que eh, estaba explicando que eh, las redes sociales como Instagram estaban obligando a los artistas a crear, ¿no? O, o, como presionándoles porque tienen que crear a menudo y eso estaba... Eh, impidiendo que su propia esencia de artista eh, creara realmente porque un artista necesita un espacio de tiempo y de acontecimientos a su alrededor que nada tengan que ver a lo mejor con sus creaciones para llegar a crear algo ¿no? algo con sentido que le salga de dentro, etc. Y que sin embargo estos medios de comunicación están forzando que tú sientas que tienes que crear continuamente y al final se pierde pues esa identidad de artista, esa creación única, esa... No sé. Eh, pues sí, sí. esto lo podemos trasladar a todo, yo creo.
1: A todo, a todo. Mm -hmm. Sí, sí. El otro día veía en Twitter una publicación que es que era acertadísima sobre un calendario de, de publicaciones que tienes que hacer en Instagram para seguir existiendo. Eh, no, no recuerdo exactamente el, el horario, pero o sea, las, el, el calendario, <risa> pero era... era o sea, <risa> Eh, una publicación al día dos reels al día el directo a la semana tenés que hacer no sé qué o sea,
0: yo digo y cuándo trabajas con los clientes o sea, en, en mi ámbito no que trabajamos uno a uno que trabajas con el cliente digo entonces después cuando o sea tú no tienes clientes no o sea vives que para Instagram no es que estamos
1: estamos perdiendo el norte estamos perdiendo el norte de verdad estamos sí, sí. perdiendo el norte Total. porque eh, ya se crean se crean iniciativas para tener motivo para publicar todos los días, que también se hacían antes con el blog, ¿no? Por ejemplo, estaban los miércoles mudos para mm. publicar una foto, o los viernes para publicar una, una, una viernes sí. dando la nota eh, pero ahora por ejemplo, tienes que publicar una foto al día hay, hay iniciativas de publicar una foto al día, ¿no? Vale vale, vale ok, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué ¿qué aporta? ¿Qué claro. mensaje da cada foto? ¿Es, es en sí útil? Que, o sea, más allá de que te cuente para el algoritmo. ¿Estás diciendo algo? Porque además esa foto al día siguiente ya va a desaparecer, va a desaparecer, es que es va eso. a desaparecer. <risa> Los stories desaparecen, se pagan miles de euros por stories que desaparecen. Uh, cada vez vamos más hacia ese contenido que se evapora. ¿Y, y qué es lo que queda?
0: Nada, nada, nada. O sea, si sí, realmente no se transforma tanto como la gente se piensa económicamente ni, ni, ni en profundidad, o sea, en aporte. Claro. No, no, tú va, es, porque... Si quieres aprender lo que dices tú, pues te escuchas un podcast o te vas a YouTube. Al final lo que haces o te lees un blog.
1: Por ejemplo, en las iniciativas que se, se buscaba publicar todas las semanas en un post, eso quedaba ahí, te lo posicionaba y tenías contenido que te seguía dando audiencia. Pero ahora no. Ahora simplemente es para que el algoritmo, que <risa> hecho,
0: no lo hemos decidido
1: nosotros, siga considerando que existes. Para lo cual además necesitas no solo publicar tú, sino reaccionar a las respuestas que tienes, responder a los comentarios <risa> del resto de la gente... Eh, tener X número de interacciones, porque si no le das, si no reaccionas tú, ni te reaccionan a ti, es como si no estuvieras, con lo cual todo el trabajo de antes no sirve de nada. Eso genera una frustración continua, constante mm. que, te, que hace que publiquemos cosas que a lo mejor no querríamos publicar, mm. que no, no nos hacen bien, que mm. nos meten en follones, que no dicen nada o que copiamos de otro sitio con frases hechas de alguien que se ha inventado una frase y que la ponemos con un atardecer <risa> y que no quieren decir nada pero que la tenemos que hacer porque si no no vamos a salir más y todo el mundo te contesta qué bien, me encanta, pero ¿sí?
0: No Claro, no tiene ningún sentido. Pero bueno, eh, la verdad es que yo ante esto, bueno, yo, sabes que las que somos creadoras de contenido, disfrutamos creando contenido, pero, sí. pero bajo nuestras normas, como siempre hemos querido hacerlo.
1: Claro, sí, es, es y, y a mí me encantan las redes.
0: Claro, y a mí, sí, pero. Encantan. Pero me sin encantan. algoritmos, por favor. O, sea, o que y sea además, menos exigente, por Dios. Claro,
1: o sea, yo entiendo que exista un algoritmo, entiendo que existe, entiendo la lógica del algoritmo, pero no comparto la tiranía del algoritmo. Sí. No comparto que eh, nuestro propósito sea satisfacer las exigencias de ese algoritmo. Mm. Porque al final, para, en realidad estás trabajando para Instagram Sí, es que,
0: mira, mmm... <risa> Yo siempre digo eh, que ojalá, lo siento mucho a quien le duela, pero ojalá Facebook, Instagram y TikTok se vayan a por ahí de paseo. Para mí no sería ningún problema, Mónica. Para ti sería un problema. No, ¿verdad?
1: No, 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 no lo sería. Me encantan las redes, eh, las disfruto muchísimo, pero existirían otras diferentes y, y saldríamos adelante. Mi red preferida es Twitter, por ejemplo. Mm. La, me, me, es la que más me gusta porque además es la que siento que menos me condiciona eh, mi existencia a la hora de tener que producir yo contenido, o sea... Cierto. leo, escribo si quiero comparto todo lo que me genera una satisfacción como más, sí, como más independiente mía ¿no? de sí. lo que yo siento y eso que tiene sus, sus dinámicas tóxicas pero en cuanto a las otras redes que siento que sí que te demandan, aparte Tienes que estar al tanto de cada tendencia Ahora no, ahora el río, luego el vídeo Luego no, es carrusel, ¿no? No publiques imágenes, es carrusel No, carrusel de tres, no de dos, de tres Más de tres, no, de cinco ¿Por qué? Porque le sale por ahí a alguien, ¿sabes? Al Zucker. Y, y no, no pasaría nada si mañana desapareciesen. Ay,
0: porque... ojalá. Yo te digo que hay mucha gente que lo necesita porque la gente está volada con este tema. Piensa que... Creo que se
1: nos está yendo. Sí,
0: sí. Y, y... Si, y si fuera un sustito, yo qué sé, de... pero no de unas horas, que la gente con unas horas parece que no le llega. O sea, un sustito de más tiempo, ¿no? De... Porque si no...
1: ¿Sabes qué pasa? Cuando digo o cuando utilizamos ese argumento parece como que nos queremos cargar... O sea, no quiero que suene como Hola. que estoy en contra de lo que se realiza a través de Instagram o de TikTok, porque creo que hay gente súper válida mm. que está haciendo cosas maravillosas que aportan muchísimo valor, eh, pero es verdad que creo que, que está sobrepasándonos esa presión a mucha gente ¿sabes? y que, y que en, el, la, en el equilibrio que podría existir entre el valor que aporta y, y lo que nos exige está ganando la exigencia sí. y, no nos, y lo disfrutamos poco claro. sí, mm, sí, hay sí. gente que lo disfruta muchísimo ¿eh? o sea y que si, sí, bueno negocio yo la verdad
0: dudaría bastante de esto de cómo se hace <risas> quiero decir a lo mejor solo están metiendo dinero ¿sabes lo que te quiero decir? Pues claro. para que les dé dinero quiero decir hay que verlo con Lupa. Yo creo que ya está maltratada esta red social y que no estaría mal que se fuera por ahí de paseo y volviera reciclada. ¿Sabes lo que quiero
1: decir? Ya, <risa> yeah, pero eso no va a pasar. Eso. No va a pasar.
0: Ya, ya. Bueno, algo que algo cambie. Esperemos que yo sé que va a romper por algún lado. Moni, no me quites esta ilusión, por favor. Hoy... Algo va a romper por ahí. Yo creo que o la gente, o pues, leyes, o lo que sea, algo tiene que romper, porque yo no creo que la gente sostenga esto por no hablar, y aquí ya entraríamos en temas que es probable que tú ya hayas comentado en alguno de tus programas de las ciertas comunidades tóxicas incluso para la adolescencia eh, y, y vamos a ver, o sea, me prohíbe sacar una teta, una foto, una madre dando el pecho, pero permites que haya fotografías de, mm, eh, de personas que se hacen daño a sí mismas, ¿cómo se llama esto que en adolescentes se está haciendo? ¿Tiene sí, autolesiones? Autolesiones, ¿permites ese tipo de fotografías? O no hay un equipo tan grande, con todo lo que se están forrando, es que yo ya me estoy calentando, Mónica. Con toda la pasta que están ganando, deberían tener un equipo muy grande, evitando que ciertas cosas fueran divulgadas. Y eso no se hace, con lo cual, sea por un lado, por el lado del marketing, o sea por otro, por el lado de la divulgación saludable, no sé cómo llamarlo... Eh, va a romper, por algún lado, tiene que romper, porque no puede ser que no haya filtros y que los filtros los ponga el dueño de la empresa, ¿no? A nivel el... estatal, social, quiero decir.
1: No lo sé, no, no tengo muy claro que eso pase lamentablemente, porque es una empresa que tiene unos objetivos y le da igual el bienestar de sus usuarios. Los gobiernos y las autoridades no están interesadas en cambiar eso. O sea, no, no tenemos nadie que vele por el bienestar... Lo que se están haciendo, las medidas que se están dando, por ejemplo, en Instagram en cuanto a suicidio, por ejemplo, o autolesiones, anorexia y bulimia, son medidas muy estéticas. Estéticas, pero yeah. tanto que no sirven de prácticamente de nada porque en realidad... Las etiquetas que se utilizan para taguear esos contenidos tóxicos se van modificando. Tú puedes entrar en un foro que ahora están en Telegram y en Instagram no y en WhatsApp, donde se comparten esas etiquetas y se, al se alertan de que se han cambiado esos contenidos o esas etiquetas que se usan para identificar el contenido que usan ellas o ellos, ¿no? Mm. Y y en realidad es que es, ellos mismos les interesa eh, la, sí. a la propia empresa. Sí, sí, sí,
0: sí, pero por eso espero que nazca algún tipo de movimiento, algo que, que, que se encargue de poner los puntos sobre las sillas a las empresas. Siempre acaba saliendo algo que diga, no, esto por Mira, movimiento social.
1: eso o, o sea, es verdad que los usuarios tenemos el, eh, el, el poder. Tenemos, tenemos el poder
0: sí, na, molaría, poder tan bonito, molaría.
1: Poder tan de apagar el móvil y no dedicar nuestra atención a eso, pero están muy bien construidas esas aplicaciones. Si entras en TikTok, por ejemplo... Que yo ahora estoy ahí entrando poco a poco, pese a que no quería, pero estoy viendo porque es donde van a estar mis hijos el día de mañana, sí. seguramente, y entonces tengo que conocerla. Está construida de tal manera que no puede salir.
0: Sí, sí, es que es, yo cuando yo me la he desinstalado, Mónica, o sea, es que me ha parecido tan peligrosa, de verdad te lo digo, yo, yo me, la, me la he desinstalado del móvil. Y cuando quiero ver algo, pues por, sí, por sí. la red, ¿sabes? Por, por la web. Pero, o sea, es, es entrar y no es ni siquiera como los reels, ¿no? Es peor. O sea, es que es, es peor es horrible.
1: Es peor. Es un... O sea, está muy bien hecha.
0: Está, está, está muy está bien. Está
1: muy bien hecha y, y es un peligro. Yo, de hecho, cuando subo vídeos, que aprovecho contenido de los programas y, a, y subo vídeos, eh, los subo corriendo. Así como lo tiro. No voy a llegar a nada en TikTok, no lo tengo clarísimo, pero porque ahí... Bueno, nunca se sabe cómo se puede
0: transformar. Lo bueno de estas redes sociales, que son tan fáciles, por tendencias, es que según el comportamiento de las personas van a ir fluyendo. Según la demanda que tengan las personas o lo que se cree nuevo y demás, puede ir fluyendo, cambiando. Podemos encontrar quizás contenido diferente, o sea, creaciones de contenido diferente. Nunca se sabe. Esperemos. No, sí, sí,
1: sí. Esa es, ese es mi pensamiento, es mi actitud y por eso tengo mi perfil allí y voy subiendo contenido de las tres comunidades porque apuesto. Apuesto desde, desde el <risa> principio por mi contenido de calidad, con mis reglas no bailo, no salgo yo haciendo ningún reel raro ni nada, o sea, sigo apostando por yo voy a hacer esto, si tengo sitio lo encontraré y si no hay sitio pues eh, intentaré que lo haya igual que lo hice en los podcasts. cuando empecé con Buenos Días Madrefera no había eh, el campo que tenemos ahora tan bonito eh, lleno de, de, de audiencia festa y de audiencia y afortunadamente gracias a nuestro a un montón de más programas cada vez hay más, es decir, yo apuesto porque sí hay, o sea, hay esperanza pero es verdad que es complicado ¿eh? y, y exige mucho esfuerzo no solo de tiempo, sino mental, cambiar el chip y pensar sí. eh, cómo, eh, cómo se comunica la gente en esa región. Es ¿no? que yo
0: pienso muchas veces, tras, yo me quedaría siendo boomer, no sé. Como... claro,
1: pero no podemos hacer eso
0: <risa> no, 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 por, por el futuro de bueno, las generaciones que vienen y tal, pues, pero bueno y, y eso que soy millennial, pero a ver, a veces da una gana de ser boomer y decir yo sí, sí, eh, sí, me sí. pongo la sí. tele
1: pero a veces, yo el otro día lo pensaba, eh, es tan fácil o tan difícil como cambiar acuérdate cuando empezó Instagram tú lo has vivido como yo cambiamos todos la manera de mirar y dejamos de mirar en 16.9 a mirar en 1.1. Mm. Bueno, pues ahora hay que mirar en 9.16.
0: No, y, y por 3. ¿No? Porque, Y por 3. Que es, es por el Por 3.
1: Pero es así.
0: Sí, sí, no. Y está claro que además la generación Z la miramos y es, hay que hacer un gran esfuerzo para entenderlos. Por lo menos. Tienen,
1: pero tienen. O sea, de verdad creo que hay cosas fantásticas sí, es decir, sí, sí. Y, que, y que podemos hacer cosas buenas en 9.16. La cuestión es eh, ¿hay que hacer mierdas de 9.16? No, no, vamos a hacer contenido bueno de 9.16. A lo mejor yo no me voy a hacer un, oh, por ejemplo, yéndonos a Twitch, no voy a estar 12 horas twitcheando y streameando. Es uh, es no, ni siquiera entiendo el vocabulario. Pero, pero a lo mejor si tienes que acercarte y saber de qué están hablando qué les interesa total
0: total sí es que ¿no? eso es que sí, eso es que para personas por lo menos como tú y como yo porque ya sé que hay personas que no claro tal,
1: pero mejor, si no te gusta
0: claro pero nosotras que yo también es que yo me esfuerzo muchísimo hay pues por puntos que veo más complicados de entender en la comunicación y demás, pero por otros, ostras, que muchas ganas, porque veo que también es una generación que tiene mucho que, que Claro, ¿y por qué no
1: vamos a poder eh, adaptarnos relacionarnos uh -huh. y, y comunicarnos ellos y nosotros? Uh -huh. ¿Por qué no voy a poder hablar yo a, a un chico de 18 años? Uh -huh. o, ¿O me va a poder hablar él a mí?
0: Total, claro, claro. ¿Sabes? Sí.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos que cambiar? ¿El vocabulario? ¿El formato? ¿La red? A lo mejor es, ellos están en TikTok. Bueno, pues acerquémonos a TikTok a ver qué cuentan. No, ya no están en Facebook, aunque en Facebook hay muchísima gente aún. ¿eh? O sea, sí, no, sí. Nos, no dejemos de lado Facebook porque sigue habiendo foros ahí que, Dios mío, lo que hay ahí. Pero si tienes que estar, elegir, buscar otra audiencia, bueno, pues a lo mejor sí que tienes que adaptar cierta parte de tu contenido. ¿no Yo creo ideas? que las
0: redes sociales hoy en día, al final, eh, lo que separan es el tipo de consumidor también, mm. el, el tipo de relación, o sea, la persona cómo se relaciona con ese medio de comunicación, porque en Facebook... Eh, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que en TikTok ni tampoco en Instagram y, bueno, pese a que parece que todas las redes sociales quieren ser iguales, ¿no? Porque yeah. parece
1: que hay yeah. una guerra ahí y... Claro, claro, porque lo que funciona Se lo es, que es muy coger curioso. Todos. Porque es muy curioso porque además las redes quieren ser todas diferenciarse entre ellas, pero a la vez hacer lo mismo. Y nos pasa a nosotros igual. Queremos ser únicos y ser eh, conocidos por nosotros mismos, pero hacemos lo mismo sí, que los sí. demás. Eso. Porque al final la propia red te pide hacer lo mismo que los demás. Exacto, resto.
0: exacto. Sí,
1: sí. ¿no? sí. Eh, los audios en tendencia. Utilice cuando me sale mucha gente de repente. Pide, <risa> ¿Sabes cuál es el audio en tendencia? Utilízalo, hazte te y tú dices, joder, ¿no os dais cuenta de que estamos haciendo todo lo mismo?
0: Sí, sí, no, bueno, los bailes en tendencia, la, las dinámicas en tendencia, o sea, es una réplica claro, tras otra, es una claro, réplica tras
1: otra. Claro, que... y qué gran paradoja, ¿no? Sí. Queremos ser diferentes haciendo lo mismo, todos, exactamente igual y todos con la misma música, todos utilizando la misma estructura, los mismos cortes, pero quiero diferenciar, diferenciar y es como, Dios,
0: me explota la cabeza Sí, 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 total Moni, bueno eh, llegando aquí al, al último punto que, bueno, me ha encantado porque hemos aquí charlado mmm, un poco de todo lo que ha surgido eso me encanta porque así la gente también te conoce eh, 4K por así decirlo, que es maravilloso pero la última pregunta que está muy relacionada también con lo que estamos hablando es eh, ¿qué le dirías a la gente que dice que los blogs no han muerto?
1: Um, que es verdad, que no han muerto, que sigue habiendo gente... que No, es que pidiendo... han
0: muerto, no, la gente que... La gente que ah, el... que
1: dicen que no, pues no. No, no han muerto, no ¿Eh? han muerto. O sea, llevan diciendo que los blogs han muerto desde que yo tengo uso de razón. O sea, yo abrí Madresfera en el 2011 y ya recuerdo perfectamente a un señor de una marca que me dijo... Había 300 blogs registrados en ese momento en Madresfera. Caray. Y me dijo... No hay más. <risa> ya no hay más. Eh, es verdad que no se puede negar que los blogs ahora mismo no ocupan un lugar tan importante como tenían antes. O sea, es verdad, la gente, eh, los propios blogueros, las propias blogueras dejan los blogs uh -huh. porque exigen mucho trabajo y no se valora hoy en día el trabajo que conlleva compensándolo con las con lo que implica a largo plazo. No, no mm. se ve a largo plazo. La gente no piensa a largo plazo. No, no, no. no. Sí, y, sí. y no les culpo, porque lo que se premia ahora no es el resultado a largo plazo. Lo que se valora ahora y lo que se busca y lo que se incentiva es el, el corazón y el, los, los likes. Sí, sí. Eso no te lo va a dar un post. No. Pero... Eh, Sigue, los blogs siguen sirviendo para que tu contenido eh, sea tuyo.
0: Total. Y bueno, eh, a ver, a mí me gusta responder a esta pregunta también, Moni. No sé cómo lo ves tú, que yo creo que sí, lo vas a ver igual. La gente, cuando quiere saber sobre algo, sigue usando Google. Es lo único que usa. O sea, no usa nada más,
1: ¿no? Mira, <risa> estoy viendo... Además lloro cada vez que lo veo. Gente, blogueras, que antes tenían blog y ahora no lo tienen y escriben sus contenidos, porque siguen escribiendo, pero lo hacen en una imagen en Instagram, en un carrusel de imágenes.
0: Yeah. No. Que
1: no es accesible, primero, no suele ser accesible, no lleva texto accesible, por lo tanto... No se puede leer por parte de la audiencia. No queda indexado en ningún sitio.
0: Es que es dolorosísimo
1: No sé <risa> no se puede buscar. Y no te lo va a premiar la red. No. Y, y el tick, pero no una palabra. No. no.
0: Un currazo no, de publicación. No.
1: ¿no? O sea, a lo mejor cinco, ¿cuánto es el máximo? ¿Ocho? ¿Nueve? No sé, diez. 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 Diapositivas. Como si te haces un PDF sí. colgados ahí con texto muy pequeño que no se ve. Porque si tú lo lees en el móvil, yo hay mucho texto que directamente no lo veo. Y si ya hablamos de un story, ¿para qué vamos a irnos más allá? Pero verdaderos post text, textos integrales, con mucho, o sea, con muchísimo contenido y que, que empiezas a leer y dices, son muy interesantes, pero esto es que no... No incómodo, se puede leer, sí. es incómodo, es, no es accesible, no es legible, mm. no está hecho para eso. Instagram no está hecho para escribir. Claro,
0: claro, claro, es eso, es eso.
1: ¿Cómo no nos entra en la cabeza? <risa> que, no, que, que no te lo van a leer.
0: No, no, no y la gente pues que ahora como estamos educados en base a estas redes sociales la gente no tiene ni idea de lo que es el SEO ni que son, ya se ha olvidado de que son los blogs ni para qué sirve Tú si le dices a alguien que tener un blog no sabe si es una web si es un Instagram si es bueno ya es lo que ha derivado en todo esto
1: a mí me da se me encoge el corazón digo pero llévate ese texto tan bonito a un blog
0: claro, claro.
1: Que, que eso luego es accesible es amigable el móvil te deja adaptar en la pantalla y, y lo puedes leer, eh, te lo indexan, puedes, puedes ponerle tus categorías, lo puedes reenviar. ¿Cómo reenvías? ¿Cómo compartes eh, ciertas cosas en Instagram? Es que es súper complicado. No, no 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 además de que no es multiplataforma no. un blog tú lo puedes compartir en redes pero las redes es muy mucho más difícil compartirlo
0: claro.
1: y, y no se indexa el contenido
0: <risa> es, que es horrible, sí, sí estamos
1: perdiendo tal cantidad de contenido yo eso, sí. a mí me duele muchísimo mm,
0: total, total, pues por favor por eso, me, por eso quería preguntarte, tú que tienes datos, que tienes esos 4.000 blogs registrados, que además eh, es un ranking que se basa en visitas, con lo cual sabéis si se están recibiendo visitas o no. Y bien sabes que los que estarán en la cima tienen muchas visitas, con lo cual sí, es, sí. hay movimiento.
1: Sí, sí, claro que hay movimiento. Se siguen leyendo blogs, claro que se siguen leyendo blogs claro que se siguen leyendo o sea es mmm, no yo es lo evidente. sé porque
0: yo tengo objetivo y planetaiedra.com que también está Elvira en ese proyecto y ostras en, en planetaiedra porque no tenemos tiempo y publicamos cuando queremos estamos intentando abrir la red para que colaboren más chicas que quieran divulgar allí pero en Planeta Hiedra, que hay muy poquitos artículos, ya está recibiendo mensualmente un montón de visitas porque se ha posicionado, también porque bueno, hay que saber un poquito pues cómo redactar bien esos posts, ¿no? Y en Objetivo Tutti Frutti pues yo tengo como 10.000 visitas al mes, o sea que no está nada mal. Y, Está genial. Claro. Y, y no publico apenas ahora, porque ya casi no tengo tiempo de vez en cuando, pero ostras, es que...
1: No, no, sí, hay, hay blogs que siguen recibiendo 100.000 visitas al mes.
0: Es que es, es que es mucho. Es una
1: barbaridad. Y eso se, eh, se, eso se prolonga en el tiempo. Es decir... Se no... mantiene, claro. Claro, claro. Y, y es más, si lo sabes eh, reciclar bien. Ese contenido lo puedes reactivar, lo puedes compartir de nuevo, lo puedes actualizar, ah. sea que no puedes hacer con Instagram. Tú no puedes coger una, una publicación que hiciste hace tres años y volverla a publicar. Oh, no se puede. Sí, la puedes volver a publicar, pero... Eh, no, 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 es lo mismo. No. no es lo mismo. Sin embargo, el post sí. El post sí te permite esa flexibilidad, ese pozo, además de que es tu casa. Siempre los, yo siempre uso ese símil ¿no? De que las redes sociales son los hoteles a los que vas, los Airbnb, los, las casas de acogida, los hostales, los mmm, sitios en los que te alojas, pero que no son tu casa. Tu casa es tu blog. Es. Y lo que pasa es que hemos perdido la costumbre de, de ir a, a, a los blogs de los demás, dejar un comentario uh -huh. y agradecerlo y compartirlos. Que antes sí, sí se hacía mucho más. Sí. Y, con, y creo que ahí también ha tenido mucho que ver el móvil. También porque, puede ser. Uh -huh. Porque hay... Y bueno, y también tiene mucho que ver, ahí influyó muchísimo cuando se hizo la ley, eh, de, la de, la ley de datos la ley de protección de datos sí. que se obligó a los, a, a los blogs a identificar a poner un, un campo donde identificabas a la gente que tenía que comentar aceptar, se usaban los datos eso a, la, a, a muchísimos blogs les cerró les quitó las ganas de dejar los comentarios abiertos o de incluso rellenar eh, eh, el formulario el sí. formulario y, implicó una gran cantidad de, de gestiones para los blogueros que no tenían ganas de hacer que no porque, hacer. porque no
0: tenías la información, el conocimiento técnico también, por lo que claro, sea ¿no? claro, es que
1: fue, fue un follón ¿eh? o sea, yo misma lo viví como ostras, pero esto qué es pero si y yo, o sea, yo soy una empresa y, lo, y me, me parece ridículo eh, en más allá para un bloguero, que una bloguera que tiene su blog para contar cómo se encuentra cada día que de repente que tengo que hacer qué y tengo que gastarme X dinero porque el, el, Word, el plugin de WordPress no vale, como que, que me van a multar, que me van a multar. O sea, es, es como, es absurdo, es absurdo. Entonces muchos de los blogueros cerraron el campo de comentarios o dejaron de comentar porque decían yo no voy a poner, a, o sea, no me voy a poner a, li, a li, meter datos aquí que sí. se te quitan las ganas, se te quitan las ganas. Entonces, sí. ahí... Hombre,
0: la conversación lo bueno es que es, en la mayoría de los casos, cuando tú sí que eres seguidora de un blog, se traslada a las redes sociales, claro. ¿no? que es un poco lo que supuestamente se, se quería conseguir con las redes sociales, ahí generar la conversación, pero pero... Claro, como la gente se acostumbra a un contenido rápido, fácil de consumo, el, esa, ese consumidor, que es lo que te comentaba antes, el consumidor de redes sociales fast, no se lee un artículo entero de un blog. Es que no, es que no, no suele. No,
1: no, hemos dejado de leer. Mm. Hemos dejado de leer. Y ya es como. Mmm, de hecho, ¿cuánta gente usa bots para.? para sí. eh, tener reacciones automáticas en perfiles ajenos solo por el hecho de, de estar ahí, presente. ¿no? Ya importa más eh, el hecho de moverte que lo que estás haciendo. Sí, ¿no? sí, sí. Que, que hagas, que subas un contenido buenísimo, buenísimo, que además a lo mejor luego no lo ve nadie y te has dejado ahí los cuernos <risa> pero al día siguiente subes una foto. Tirada en sofra? el sofá,
0: sí, <risa> y lo peta. Y,
1: y lo peta, porque va con una frase que vete tú a saber de quién es. Y sabes, no sé sí. qué sentido tiene. No, sentido no tiene sí. Ninguno, ninguno. Entonces, los blogs, pues a ver, a mí me da pena, porque es verdad que veo cómo se van cerrando, se van abandonando, se van perdiendo blogs. Buenísimo, la gente, mmm, por, lo, por X motivos, mmm, prefiere centrar sus esfuerzos en las redes pero me parece que no sé, o sea, que... que que Hay que intentar mantener el equilibrio que no cuesta tanto al final no. eh, mm. mantener. Y yo creo que es
0: falta de desconocimiento porque esas personas probablemente a lo mejor no tienen tantas visitas, piensan que, pues, esto que te he preguntado, los blogs han muerto, ¿no? Y sin embargo, si hablaron con personas, pues, como acabo de decir, yo tengo un blog que tiene 10.000 visitas al mes, que es mucho, o sea, es que es mucho, son muchas es visitas. Mucho. Sí, sí, sí. Está eh, muy bien. Y, y aún puedes conseguir muchas más si te lo ocurras, claro que yo. Eh, le, también me he estancado en ese blog, ¿no? Pero en, en mi web de empresa de monicalemos.es también tengo una media de 10.000 visualizaciones al mes. O sea, y si mantienes una regularidad, pero mucho más chill, más soft que en cualquier otro medio de comunicación, como puede ser Instagram, pues vas consiguiendo un posicionamiento. Que dentro de un año puede seguir recibiendo visitas de un post que hiciste pues hace un año. O sea, es que, eso yeah. es, es, que es muy agradecido en ese sentido. Pero bueno, aquí intentando arreglando, a nos arreglar el mundo, Moni. Uf,
1: ojalá. Yo soy profeta de, de los blogs allá donde voy. Y siempre lo digo, pero de verdad que, que no es uno porque trabajé en esto, sino porque... Creo absolutamente, fervientemente en el poder de los blogs. Los, las redes también te permiten conseguir trabajo y relaciones, es así, pero el blog no es tuyo y cuando vemos eh, cómo se cierran perfiles de Instagram por que hablas de vacunas, aunque sea para bien, ¿sabes? Yes. Y de repente Instagram te lo cierra. A mí me quitaron un contenido de TikTok, por ejemplo, porque era un contenido en el que hablamos de pseudoterapias mm. y nos lo cierran a nosotros, el, el, el vídeo, nos lo, nos lo tiran. Eso estás a merced, estás a merced sí, sí, claro. de criterios externos, aleatorios, mm. que no van... Eh, no van alineados con tus intereses. Entonces, al final, lo que consigues no trabajando en tu blog, sino en solo las redes, es alinearte con los intereses de esa red, no los tuyos propios. O sea, si tú tienes identificados tus intereses, trabaja con tus redes para conseguir aquello que tú quieres, no sí. al revés.
0: Ya, yeah. y es lo más sostenible, además. O sea, que...
1: Claro, usa tus redes, fantástico, úsalas, pero por favor, con. Tus criterios. ¿Qué es lo primero, no? El contenido es lo primero. El contenido es lo primero. Luego te puedes echar tres horas respondiendo comentarios. Fenomenal, has hecho muy bien, pero tu contenido es lo primero. Y luego tú ya ves dónde lo vas moviendo, ¿no? Y cómo lo vas organizando y eliges la red que más te guste, el tema que prefieras, date los caprichos que quieras con esas redes, pero centra ten claro que tu prioridad va a ser tu contenido. Y eso no te lo va a poder quitar nadie. Si mañana Instagram desaparece, tú tendrás tu blog.
0: Eso es lo que siempre digo yo. Hay que imaginarse eso, ¿no? Ese escenario, el, el escenario. Que pasa
1: claro, muchísimo.
0: Claro, sí, que roban cuentas, se cierran o cualquier historia y te has perdido ahí un montón de... Yo, de hecho, he hecho copias de seguridad de mi Instagram. ¿eh? Y, y eso es que yo... Nace, mi contenido nace en mis webs, ¿vale? Y de ahí después hago como estás comentando, ¿no? Que se divulga, coges pequeñitas partes de un artículo enorme y lo vas publicando en Pildorito. Claro. Pero, pero sí, sí que esto pasa mucho. La gente claro. se queda colgadísima, ¿eh?
1: Total, y te desaparece el contenido o te quitan la cuenta o te roban.
0: Y ahora. y ahí sí te has quedado. Y reclama. sí. Sí. Y de qué valen todos esos seguidores y todas esas cosas. Al final se si quedan humo. humo sí. Sí, sí, ya, es. estamos,
1: estamos ahora cegados por el mundo influencer y, uh -huh. y porque se supone que nos podemos ganar ahí la vida a todos. Y, uff, madre mía. La viralidad.
0: ¿no? La viralidad. Yo la creo. viralidad.
1: Y, y bueno, pues hay que pensar un poco qué hay de fondo, ¿no? Y que, que cada uno, y que no todos vamos hacia lo mismo, ¿no? Exacto. O no queremos lo mismo. ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que hay que seguir difundiendo y divulgando y hablando a favor de Total. los blogs porque sigue habiendo gente que confía en ellos y yo sigo leyendo blogs que aportan muchísimo. Nosotros seguimos compartiendo, seguimos apostando por, por la lectura sosegada, por, por, por los contenidos de calidad, porque la gente eh, se informe bien.
0: Total. Yo también, ¿eh? Yo es que soy, te digo una cosa y te confieso algo importante. Eh, leo muchos blogs y pocos libros. Esto es, que es, el, es la realidad. O sea, leo mucho en Internet y eso me, me ha re, como que ha reemplazado el tiempo de lectura que dedicaba a los libros bastante, bueno, puede ser que de repente coja un libro que me apetecía mucho y tal pero la lectura mmm, que aporta tan cercana un blog, ¿sabes? Yeah. es que es muy guay, es otra experiencia, no es otra cosa y vas saltando de, de esta temática hasta otra, uno habla de música, otro habla de historia otro habla de arte, y bueno, a mí me gusta este tipo de saltos y, y tal, pero bueno, yo estoy convencida en los blogs, es lo, que, es lo que te decía de que hay cosas que funcionaron y funcionarán, y esto es una porque Google es Google, es un gigante y los blogs eh, salen en los resultados de búsqueda de Google e Instagram no, básicamente
1: Pues sí, sí yo también creo que eso, hay que apostar por eso por el contenido a largo plazo no, deja, no cegarnos por los likes y las y los seguidores, mantenerlo, equilibrarlo y utilizarlo a nuestro favor, pero siempre a nuestro favor, ¿no? Exacto. Siempre teniendo claro nuestras nuestros intereses y no el del algoritmo, por favor.
0: Ser coherentes con nuestro tiempo que el tiempo vale oro, por favor.
1: Ostras, sí, 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 sí. yo, por ejemplo, que lo que decías de la lectura eh, me costó muchísimo con el máster volver a estudiar. Y eh, en papel, porque además yo me imprimía los apuntes para poder estudiar en papel eh, y me costó muchísimo, muchísimo. Yo creo que de las cosas que más me costó fue volver a estudiar por concentrarme, por salirme de ese caudal de información constante en el que se te va de un lado para otro la atención y volver a recuperar la atención a un apunte y luego a un libro eso mmm, lo estamos perdiendo y a raíz de volver a estudiar sí que volví a leer y como me obligo, bueno leo para las entrevistas pues sí que ahora he vuelto a leer y me he quitado tiempo tanto de redes como de series
0: ah, también, también
1: de series, que las series eran como a mí me han encantado siempre pero me quitaban mucho tiempo
0: claro sí, 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 eso es cierto Ah, sí. Y ahora
1: pues veo menos series, veo muy poquitas, veo eh, seleccionadas, pero leo mucho
0: gestionas el tiempo, es disciplina es ponérselo, sí, sí, sí
1: Sí, al, al final me obligo porque me quiero leer los libros para entrevistar a la gente con lo cual me tengo que obligar a leer y no hay manera, de si no, lo saco ¿sabes? Claro. entonces es una manera de yo misma motivarme y recuperar mi un, compromiso. La un compromiso sí, 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 y, y la verdad es que luego da un, muchísimas satisfacciones por el hecho de recuperar un poco la, el foco ¿eh? porque no eh, perdemos la, la atención absolutamente, la tenemos totalmente eh, par, eh, viciada eh, sí y, y separada en diferentes ventanas, yo tengo abiertas 30 ventanas cada vez, <risas> siempre que trabajo y así es mi atención claro. la de estar viajando de un lado para otro constantemente y el hecho de centrarte en una sola lectura, llámale blog Llámale libro <risa> o apunte, eso sí. nos, nos cuesta muchísimo, muchísimo. Dentro de
0: poco será un talento, yo qué sé.
1: Pues sí, 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 sí por eso, pero hay que rebelarse contra eso. Sí. ¿no? O sea, porque al final es el mercado, es lo, es lo que están comprando ahora mismo, la atención, es sí. lo que más se busca, la, tu atención. Y por eso TikTok no te, te deja irte.
0: Exacto, exacto,
1: sí, sí, sí. Porque no te puede, o sea, ni siquiera te deja... Hacer paralela esa plataforma con otra cosa. Si incluso estás escuchando un podcast, y que a mí me pasa mucho, estoy escuchando un podcast y estoy viendo a lo mejor Twitter en el mismo teléfono, o Facebook o un email, y de rep la red que no te deja ver eso es TikTok. Vaya, eso no lo, sabía, ¿sí? uh -huh, no lo sabía, sí. No lo sabía. Bueno, los reels de Instagram tampoco ves porque van copiando a... TikTok. Sí, pero el,
0: el, en el sí que le puedes quitar el audio. Y sí pero
1: que... se lo tienes que quitar... No sé si se lo tienes que quitar cuando entras. O o sea, lo que sí se seguro es seguro es que TikTok, ¿no? es que TikTok sí. te quita el audio. Ya, ya, Tiene ya. el poder. Y ya, ya. eso no somos conscientes de lo importante que es. Sí, porque sí. te decide que tú estás haciendo eso y vas a dejar de hacerlo.
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Y además para salir tienes que dar dos golpes. O sea, dos... <risa> Dos clics para salir, no uno.
0: Sí. Sí, sí. sí, o sea, sí. Hay,
1: que, hay que recuperar nuestra atención.
0: Sí, total. dominar en qué invertimos nuestro tiempo y saber qué se hace con él, con ese tiempo invertido, en qué lo hemos invertido. Bueno, ¿Cómo? Mónica, yo que sé, aquí una horaca... ¿eh? Casi, ya. yo creo que en una hora, una hora y pico, fácil, eh, pero súper contenta, mmm, agradecidísima porque no. estamos bastante alineados, como estáis escuchando, ya, ya sé, se ha comprobado <risa> verídicamente, eh, pero súper contenta, yo que sé, mil gracias por este tiempo no. que ha sido oro para mí.
1: Muchas gracias a ti. Me lo he pasado muy bien y, y sienta bien de vez en cuando salir de mi faceta de entrevistadora a, a no preocuparme ni por grabar yo. ¿Se está grabando? ¿Se está grabando? Y nada, enhorabuena por tu evolución porque eh, me, siempre... Como al final os conozco desde hace tanto tiempo, voy conociéndoos durante tanto tiempo y voy viendo la, la evolución de la gente y siempre tengo como esa sensación como de, de que guay, ¿no? Y viendo cómo la gente crece y es verdad que muchos os apartáis o os vais por otro lado o os apartáis de... Creáis, creáis otros proyectos y os alejáis de la faceta más madre esférica pero me llena de, de orgullito, ¿no? Ahí, claro. esférico, al, al final, ver cómo la gente crece. Tenemos blogueras que han creado sus propios, pues es como tú, ¿no? Tu propio proyecto, su propia empresa, gente que saca libros, eh, que, que ves cómo van creciendo y que siguen volviendo y, y me lo cuentan y es como, ¡ay, qué bonito! Y es como familia que claro, se es que es va ¿no? reencontrando, ¿no? Y, y con la que tienes cosas en común y que al final te enriquece muchísimo. Así que nada, gracias a ti por acordarte de mí, esta señora mayor. Bueno, sí, hombre, mujer,
0: pues eh, es que es lo que has generado tú, esa comunidad y al, a la que volver, ¿no? Es lo que has generado, es lo que un poco querías conseguir, que nos sintiéramos pues, dentro de una comunidad de la que formamos parte. Y se crean microgrupos, pero tú siempre eres como la cabeza de unión de, de todas esas personas, ¿no? Y es muy, muy guay. Pues
1: nada, muchas
0: gracias, Moni. A ti por este ratito, Moni. <risa> bueno, y hasta aquí esta entrevista. Espero que la hayas disfrutado. Ya sabes que apoyas mucho este programa compartiendo cada uno de los episodios. Sin mucho más que decir, porque ya nos hemos extendido mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y no te olvides de emprender libremente.